1: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так, что нужно знать про оплату имущественных налогов из лиц в 2022 году. Об этом все знает начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной Налоговой Службы по Красноярскому краю Ольга Петрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и радиослушателям сразу предлагаю к нашей беседе присоединяться. 2191110. 219 1110 это телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Ну и мессенджеры, а также работают. К вашим услугам Вайбер Ватсап Телеграм номер восемь девятьсот тридцать три триста двадцать восемь сто два восемь. Можно голосовым сообщением? Ваши вопросы? Возможно, какие-то спорные моменты хотите обсудить? Все принимаем в прямом эфире. Ольга, давайте подведем для начала некие итоги. Да, и прошлого года. Вообще, как прошлый год у нас по налогам, по сбору налогов прошел?
2: Удачно! Да, Наталья, хочу сказать, что в прошлом году у нас был самый высокий уровень собираемости имущественных налогов за последние пять лет. Он сложился на уровне 98%, поэтому в текущем году нам нельзя снизить темпы и, соответственно, его понизить. Поэтому мы проводим максимальную информационную кампанию и привлекаем как бы, налогоплательщиков, чтобы они своевременно уплатили имущественные налоги.
1: В этом году ждете такого Или все-таки думаете, что будет 100%? В общем, может быть
2: 100%? Ну, ну, нет. Наверное, все-таки 100% у нас должен был быть какой-то задел для тех налогоплательщиков, которые подзабыли, которые в в текущий момент не могут уплатить налоги по каким-то объективным причинам. Поэтому они всегда есть. То есть те два... Да, они, в принципе, ожидаемые.
1: То есть это нормально и ничего страшного, в течение года наверстают они? Конечно. Это прекрасно. Но ну, а для жителей города, да, давайте напомним, до 1 декабря мы должны оплатить налоги. Что входит в, вот, в раздел имущественной налоги?
2: Ну, к имущественным налогам традиционно относятся непосредственно это налог на имущество физических лиц, земельный и, конечно, транспортный налог.
1: То есть, у кого есть какое-либо имущество, пожалуйста, учтите, что вам однозначно нужно что-то платить. Если есть транспорт, то тоже.
2: Да, конечно. Особенно это необходимо учитывать тем, кто приобрел имущество в прошлом году. Потому что в основном эта категория налогоплательщиков ну, забывает иногда, за, за, платить налоги.
1: Ну, а тут еще такой момент. Мне уже много-много лет в почтовый ящик приходят письма да, из налогового Я прож... в железнодорожном районе а в Октябрьском, вот у знакомых спрашиваю, им не приходит. В этом году тоже будут письма или отказались? Уже вроде как мы все переходим уже в цифровое вещание.
2: Ну, нет. На сегодняшний день мы уже направили всем налогоплательщикам налоговые уведомления. И хочу сказать, что более 51% налоговых уведомлений мы разместили в личном кабинете налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы. Сразу хочу сказать, чтобы налогоплательщики не путали личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы с личным кабинетом на портале Госуслуг. Потому что в основном плательщики заблуждаются и ищут свои налоги до наступления срока уплаты именно на портале Госуслуг. Вот, Ну и получается 49% это та категория налогоплательщикам, которые налоговые, которым налоговые уведомления были направлены по почте, заказным письмом. И здесь хочу сказать сразу, что заказное письмо, которое направлено по почте, считается полученным налогоплательщиком в течение 6-6 рабочих дней.
1: То есть, если письмо не пришло, в любом случае в личном кабинете зайдите, и там будет вся информация. Только личный кабинет на сайте налоговой как раз службы.
2: Да, но я еще раз повторюсь, только на сайте Федеральной налоговой службы, но... При этом в личный кабинет на сайте налоговой можно зайти с подтвержденной учетной записи от портала госуслуг. Единственное, не стоит сразу ожидать, что информация вся появится. Необходимо подождать дня два, когда обновится и подзагрузится вся информация.
1: Вот у нас как раз в мессенджерах пришел вопрос, вы только что на него ответили, Она может как раз писал радиослушатель, давайте повторим, как оформить личный кабинет на сайте налоговой, Можно ли специ... нужен ли специальный пароль. Ну, это вот, наверное, радиослушатель имеет в виду, я тоже думала, что нужно прийти в налоговую, как это раньше было, да, и получить уже и номер, по которому потом
2: зайти. Нет, сейчас, если у вас есть подтвержденная учетная запись от портала Госуслуг, посещение налоговой не требуется Просто зайдите с паролем госуслуг в этот личный кабинет. и все. То есть
1: мы таким образом свою учетную запись как бы активируем, да, и через пару дней информация да? обновится, и вы увидите все, что там необходимо. Да, все верно. А вообще в этом году что-то у нас по оплате налогов поменялось как-то законодательно, может быть, или упростились способы оплаты?
2: Ну, на сегодняшний день, в текущем году мы начисляли налог за 2021 год, и ежегодно у нас вот, традиционно есть какие-то изменения в этом году, их не так много, но они охватили каждый из налогов. Например, если брать земельный налог, то здесь изменения коснулись не всех налогоплательщиков, а части, то есть собственников земельных участков, относящихся к населенным пунктам. В 2020 году, конкретно 3 ноября, был утвержден новый тур государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов. В связи с чем налог за 2021 год мы рассчитывали по новой кадастровой стоимости. Вот. Но при этом, в случае, если сумма налога выросла, ну там намного, то мы применили коэффициент... Предельного роста, то есть налог за 2021 год не может быть больше, чем налог за 2020 год, более чем на 10%, то есть максимальный рост 10%.
1: То есть за земельные участки налог увеличится у некоторых?
2: Для земель, населенных пунктов только. Это не относится к дачному хозяйству, к садоводству, огородничеству, это те, которые в пределах населенных пунктов.
1: И вы говорите, применили в этом году понижающий коэффициент, да? а в следующем году, получается, уже будет сумма еще чуть-чуть побольше.
2: Коэффициент предельного роста, uh-huh. да, по тем земельным участкам, которым мы применили коэффициент предельного роста, если кадастровая стоимость не изменится, то, соответственно, мы в следующем году просто увеличим на 10%. Но в этом году планируется утверждение нового тура государственной кадастровой оценки вообще уже всех земель. Uh-huh. Поэтому, и поэтому там, скорее всего, будем уже рассчитывать налог, исходя из новой кадастровой стоимости и уже с учетом обстоятельств. Если она опять вырастет, то, соответственно, 10-процентный рост. Если она снизится, то сумма налога полностью предъявим к уплате, uh-huh. ту, которая получится. Радиослушателям напомню, что телефон прямого
1: эфира 219-1110. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Мессенджеры наши, Вайбер, WhatsApp, Телеграм, 8 933 328 1028. Какие еще нововведения?
2: Ну, по налогу на имущество физических лиц у нас уже третий год мы рассчитываем налог от кадастровой стоимости. И с учетом формулы, которая установлена налоговым кодексом, там идет постепенный рост налога для налогоплательщиков, у которых были объекты введены в эксплуатацию после 1 января 2013 года, либо по тем объектам, по которым отсутствовали сведения об инвентаризационной стоимости. Для этих плательщиков они в первый год заплатили 25% суммы налога во второй год 40 процентов в этом году они заплатят только 10 процентов от суммы которая сложилась по итогам 2020 года угу. с ростом 10 процентов угу. то есть аналогично земельному налогу Налог за 2021 год не может быть выше, чем налог за 2020 год, более чем на 10%. Угу. По транспортному ничего не поменялось? А, в транспортном налоге там ежегодно утверждается перечень дорогостоящих автомобилей. По итогам 2021 года в перечень вошли автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей, но хочу сказать сразу же, что в следующем году, по итогам 2020 года, эта планка увеличилась и мы налог будем начислять с учетом повышающего коэффициента для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Но это будет в следующем году за 2022 год.
1: Угу. А как-то а, еще что-то есть, какие-то изменения? Ну, нет, есть? это
2: основные изменения. Ну, то есть, если так
1: подвести итог, в любом случае, чуть-чуть у нас везде выросла Ну,
2: нет, я не хочу сказать, что выросла. По тем земельным участкам, например, же есть, по которым снизилась кадастровая угу. стоимость, поэтому она... Получается, по ним уменьшится налог. Ну, а по налогу на имущество здесь у налогоплательщиков были преференции. То есть они изначально оплачивали не 100% от суммы налога, а частями. Поэтому здесь он идет, рост, но он такой незначительный.
1: Угу. А оплатить как можно? Что-то в этом направлении
2: поменялось? Ну, оплата налогов производится традиционно на основании налогового уведомления, который налогоплательщик получит либо по почте, либо в личном кабинете. Соответственно, пользователи личного кабинета без проблем могут заплатить имущественные налоги в этом интернет-сервисе. Ну, а те налогоплательщики, которые получили уведомления на бумаге, имеют возможность оплатить налоги по QR-коду, по штрих-коду, который есть информация, которая содержится в налоговом уведомлении, ну, а также могут самостоятельно заполнить квитанцию на уплату, исходя из тех реквизитов, которые содержатся в налоговом уведомлении. Оплатить можно через, люб... через мобильные сервисы банков-партнеров Федеральной налоговой службы, через банкоматы. Ну, А те территории, где нет ни банкоматов, ни интернета, могут оплатить через почтовое отделение Почты России.
1: Мы еще к оплате вернемся, да, там о сроках, чтобы точно уже не попасть под санкции, скажем так. А Вот у нас в мессенджерах вопрос. Добрый день, подскажите, сколько надо уплатить, сколько надо уплатить налог с продажи земельного участка, если он продан меньше, чем его кадастровая стоимость?
2: Ну, конечно, это вопрос на сегодняшний день не по теме, это mm-hmm. вопрос по налогу на доходы физических лиц. Поэтому, ну, там, я знаю, что налоговым кодексом установлен на что если налог дан меньше, чем по кадастровой стоимости, менее, менее чем 70% от кадастровой стоимости, то тогда налог рассчитывается от 70% от кадастровой стоимости.
1: Угу. Но это не тема нашего эфира. Мы не обязательно... тема
2: эфира, да. Это отдельно. Это в начале года у нас будет тема с другим представителем.
1: Да, поэтому тогда уже мы обязательно тоже про это поговорим. Это вот как раз туда к декларациям. Да, все. да
2: это к декларированию доходов от реализации земельных участков имущества. А,
1: вернемся к оплате налогов. Да, когда нужно, в какой срок уплатить, чтобы точно платеж дошел, да, и не было никаких штрафных э, моментов?
2: Но сроком уплаты налогов и имущественных налогов физических лиц приходится на 1 декабря 2022 года. Поэтому в случае, если налогоплательщики не заплатили до установленного срока, то начиная со 2 декабря уже будет исчисляться пение, которая равна 1,03 ставке рефинансирования банка. Ну и, соответственно, после этого налогоплательщикам направят требования на оплату налогов, ну и затем уже пойдут взыскания налогов в судебном Порядке.
1: Ну а платеж идет же, там да, надо учитывать, да, лучше за недельку, чтобы он точно уже дошел, чтобы его точно уже увидели и все, и все было прекрасно Ну
2: да, конечно, лучше не оставлять на последний день, там на 1 декабря, да, потому что все равно пока он с банка дойдет, это дня 4 угу. Ну как бы мы учитываем, конечно, этот период, но желательно заплатить до наступления срока 219 11
1: 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Виктор угу, Ваш вопрос вот я в том году продал машину в начале года, у меня получается, я буду платить за две машины или все-таки только за ту, которую купил в начале года?
2: Скажите, ну вот смотрите, вы продали в начале года, да, то есть это зависит от того, в каком месяце вы реализовали и купили новую Поэтому если вы, например, ну давайте с январем, да, вы, например, реализовали машину там, 20 января и купили 21 января новую, то вы за старую заплатите за один месяц январь, а за 11 месяцев заплатите уже за новую машину.
1: Виктор, да. Это... Это... Вы, вы поняли, да, вот этот вот смысл? Да, да, а, все, все. Я то понял. Есть, получается, один, один месяц будет за одну машину, а потом весь остальной год за да, другой. Да, да. А если там, насколько я помню, раньше была какая-то дата, да, до которой.
2: Дата 15 число, она и сохраняется. То есть, для покупки, если до 15 числа купили, то этот месяц учитывается полностью. Если купили после 15 числа, то этот месяц не учитывается. И также с отчуждением. То есть, если реализовали до 15 числа, то этот месяц не учитывается, потому что вы почти месяц не пользовались. Если вы ре- реализовали после 15 числа, то месяц при налогообложении этот учитывается.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Я напоминаю, если есть вопросы, жалобы, предложения, дозванивайтесь. Кроме того, мессенджеры наши к вашим услугам, Вайбер, Ватсап, Telegram, номер 8-933-328-1028, можно даже голосовым сообщением. Мы уже говорили о том, что в личном кабинете все отражается, и получается, для того, если все-таки бумажный носитель пришел, можно отсканировать и с телефона прямо все оплатить, QR-коды везде работают, все хорошо. Если какой-то, ну, мало ли, сбой произошел и не работает, куда обращаться? Вообще есть какая-то горячая линия? Вы собираетесь ее открывать, возможно, ближе к дате?
2: Нет, у нас горячая линия работает. Круглогодично, поэтому ее номер не изменился. Это 8807 двоек. Это контакт-сервис на Федеральной налоговой службе, по которому можно получить ответы на все вопросы.
1: То есть, получается, в любой момент дозванивайтесь, и если что-то. Да. Не обязательно идти даже в налоговую, что-то уточнять В личном кабинете, кстати, можно какие-то вопросы задавать? Да,
2: конечно. Это касается... В личном кабинете можно также обратиться в налоговый орган. Например, необходимо уточнить сведения об объекте налогообложения, либо о периоде владения этим объектом, Ну, то есть какие-то информации. То, конечно, можно обратиться в налоговый орган. И также, если налогоплательщик не согласен, например, с какой-то информацией в налоговом уведомлении, то тоже можно можно обратиться через личный кабинет. Если все-таки по какой-то причине в личный кабинет сегодня зайти нельзя, ну, там, мало ли он, может быть, у человека нет с собой пароля, ну, и не помнит его. Поэтому на сайте Федеральной налоговой службы создан сервис, который называется «Обратиться в ФНС». Там уже можно без авторизации просто написать обращение, и оно уйдет в налоговый орган, который будет выбран налогоплательщиком
0: без обеда.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня Наталья Бондаренко у микрофона и со мной в студии начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю Ольга Петрова. Еще раз здравствуйте. И мы сегодня разговариваем о том, что нужно знать про оплату имущественных налогов физлица в 2022 году. Уже первую часть программы мы озвучили. Еще раз повторю, до 1 декабря нужно оплатить, чтобы не было никаких штрафных санкций. Кроме этого, узнать всю информацию вы можете либо уведомление 41% 49% 49% да, да. населения получит на письма, письма счастья, как их называют в народе. Да? И остальные же нужно зайти в личный кабинет на сайте налоговой службы, не путайте с госуслугами, но там можно авторизироваться с помощью пароля госуслуг. Да, все верно. Вот кратко мы об этом поговорили. И еще там некоторые изменения произошли в законодательстве, да? то есть сумма может отличаться от суммы следующего года у некоторых. И э, тут тоже надо учитывать, если возникают какие-то вопросы, то, пожалуйста, э, круглый год работает горячая линия налоговой службы.
2: Контакт-сервис круглогодично. То
1: есть э, зайдите, позвоните, уточните или в личном кабинете напишите обращение. Кстати, э, какой срок на рассмотрение и на ответ дается?
2: В личном кабинете мы рассматриваем быстро, в принципе, в пределах максимум трех недель, ну а на бумаге в течение месяца. Единственное, эти сроки могут быть увеличены, если нам необходимо запросить кого какую-то информацию.
1: 219, 11, 10. Не успевают даже свои вопросы задавать. Радиослушатели звонят.
0: Представьтесь, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Угу. У меня такой вопрос. В 2020 году я... Нет, простите, в 2019 году я продал транспортное средство. Новый собственник не поставил его на учет, но, исследователь не снял его с учета. А в 2020 году я... Ну, через там, госуслуги, через э, сайты, ну, в общем, посредством сети интернет, аннулировал учет на свое имя. Но мне все равно пришел налог впоследствии за 2020 год, так как я его, ну, снял, ну, не... Тогда, ну, там, по факту, э, как правильно сказать, не с даты, э, которая указана в договоре, а с даты, грубо говоря, аннулирования учета. Но в этом году мне снова приходит налог ну, уже за 21 год, получается, на это транспортное средство, когда уже на учете, оно в 21 на мне не стояло. И с формулировкой, ну, я позвонил, мне сказали, ну, но уже собственник на учет не поставил, поэтому вы должны заплатить. Разве это так? Uh-huh. Я, простите, поясните мне, пожалуйста.
2: Спасибо. Ну, да, здесь сложности возникают транспортным налогам по причине того, что изменился порядок регистрации транспортных средств. Ранее был какой порядок? То есть у собственника, который реализует это транспортное средство, он был обязан снять его в течение 10 дней. Сейчас этой обязанности нет, она отменена, и поэтому сведения об отчуждении транспортного средства – поступает после регистрации транспортного средства уже новым покупателям. Автоматически. Автоматически, да. Есть такие моменты на сегодняшний день. это ну, как бы У нас да, есть выпадающие такие моменты. Но мы на основании обращений налогоплательщиков, конечно, корректируем эту дату с учетом того, что она внесена у ГИБДД. То есть, если она есть, эта дата отчуждения у ГИБДД, то, соответственно, мы у себя ее актуализируем. Но это не так много, конечно, по сравнению с тем массивом информации, которая к нам поступает. Ну, это единичный случай, но они есть. Поэтому предлагаю написать нам. В, а обращение мы его рассмотрим, и при подтверждении сведений налогоплательщика, конечно, мы произведем перерасчет и разберемся, почему эта дата вновь возникла у налогоплательщика. Угу.
1: То есть, Сергею сейчас нужно все-таки через личный кабинет обратиться, написать да, э, обращение, да, либо... и чтобы эту ситуацию исправили, перерасчет будет.
2: Ну да, если подтвердятся сведения, то, конечно, мы сделаем перерасчет. Угу.
1: А в мессенджерах нам отправили сообщение. Добрый день, я пробовал оплатить через личный кабинет несколько раз и не смогла. Пришлось распечатать квитанцию, платить по QR-коду. Бывают такие сбои?
2: Бывают сбои, особенно сбои бывает в конце ноября, в начале дня, когда, ну, всем, массово когда все массово да, начинают уплачивать налог. Поэтому все-таки еще раз хочу сказать, что я мы призываем налогоплательщиков не оставлять на последний день уплату налогов, потому что по каким-то техническим причинам, ну, можно будет ее, ну, не, не сможете ее заплатить, этот налог. Поэтому, ну... Старайтесь все делать ранее.
1: Ну, то есть сегодня, если не получилось, попробуйте там, завтра, через некоторое время, ну, да? Ну
2: да, потому что сервис бывает и на технических работах, иногда, ну, как бы он... Поэтому здесь надо ловить том, тот момент, когда можно заплатить. В принципе, больше проблем таких ни у кого нет. Но есть и единичные, только по техническим причинам.
1: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Добрый вечер, меня зовут Александр, добрый день точнее, меня зовут Александр, у меня вопрос по транспортному налогу, он в начале беседы был, но я хотел бы вернуться к нему. Вопрос следующего характера, у меня автомобиль премиум класса, когда-то он стоил меньше трех миллионов, а сейчас такой автомобиль стоит больше 10 миллионов. Вот те правила, которые будут введены с 2022 года, с 2023 года, там начали разговоры, даты были названы. Как я буду платить? По новым ценам этого автомобиля или что таки по старым ценам этого автомобиля?
2: Ну, смотрите, у нас перечень автомобилей, по которым налог начисляется с учетом повышающего коэффициента, определяет Мин... Поромторг России. Цена эта определяется на основании рыночной цены, которая сложилась по итогам налогового периода, по итогам конкретного периода. Поэтому в вашем случае, если этот автомобиль будет в перечне, но опять же зависит не только марка модель, но и также год выпуска, то есть если по этим параметрам автомобиль будет в перечне, то мы, конечно, начислим налог с учетом повышающего коэффициента. Если его не будет, то никакой повышающий коэффициент мы не будем... И еще хочу сказать, что та сумма, которая указана в договоре купли-продажи, мы при, при принятии решения о применении повышающего коэффициента ее не учитываем, потому что у нас нет права самостоятельно определять этот перечень.
1: Угу. То есть, получается, неважно, за сколько вы купили, если он попал в перечень, да. то вы будете вынуждены за него оплатить с повышающим,
2: повышающим коэффициентом, коэффициент, все
1: верно Еще у нас вопрос, перечислите категории граждан, кто полностью освобожден от налога это Льготники, да, я так
2: понимаю? Да, льготники, но, как бы сказать, что у нас по каждому конкретному налогу есть свои категории налогоплательщиков льготные. Например, по налогу на имущество физических лиц, там идет полное освобождение таких категорий, как пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды первой второй группы инвалидности, дети-инвалиды, а также... Это стро... собственники хозяйственных строений под площадью менее 50 квадратных метров. Вот. Эти лица имеют право на льготу в отношении либо одной квартиры или комнаты, в отношении одной квартиры или комнаты в отношении одного жилого дома или в отношении гаража или машиноместа. По земельному налогу налоговым кодексом полное освобождение от уплаты налога не предусмотрено. Там установлен налоговый вычет, который составляет кадастровую стоимость 600 квадратных метров от земельного участка. Поэтому, если если плод земельного участка до 600 квадратных метров, то здесь будет полное освобождение. Если уже площадь более чем 600, то, соответственно, налог будет уплачиваться на разницу. Ну и по транспортному налогу, здесь льготы устанавливаются законом Красноярского края. Полное освобождение предусмотрено у нас только для транспортных средств мощностью до 100 лошадиных сил. Но
1: Всё. это
2: пенсионерам, да? Это, это тоже у нас определенная категория, также пенсионеры, предпенсионеры, угу. потом инвалиды, герои Отечественной войны, ветераны боевых действий. Ну, угу. это все
1: также можно уточнить на сайте налоговой. Если...
2: Да, у нас есть, на сайте Федеральной налоговой службы есть интернет-сервис, который называется «Справочная информация о ставках и льготах».
1: Угу. Там, там, там все можно как... все
2: это уточнить.
1: Все... 219, 11, 10. Здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос.
0: Здравствуйте, Тарас меня зовут. Uh-huh. Я вот владею транспортным средством с 2017 года и вот всегда вовремя оплачиваю налоги. И вот в этом году, буквально неделю назад, у меня сразу высветился в личном кабинете налогоплательщика сразу транспортный налог и пени за 2020 год почему-то. Как вот с этим разобраться и откуда вообще это взялось? Возможно, это сбой или как? Вот, и где мне сейчас подтвердить, найти платеж, которым вот я производил оплату за тот год. Как вот мне подтвердить в налоговом органе?
2: Вы точно видите эту задолженность в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы, не в личном кабинете от Госуслуг?
0: Нет, нет. Нет, я, именно, если, на там я смотрел, угу. именно на сайте. Я смотрел, именно на сайте я смотрел, там на нее нажимаешь, все, то есть она именно за 2020 год, и пенят угу. каждый в нем, все увеличивается. Угу.
2: Ну, потому что, наверное, есть недоимка. Просто на сайте, в личном кабинете есть информация о мои налоги. там вы можете увидеть не только направленное ваше адрес уведомление, но и то, когда вы производили оплату этих налогов. Поэтому необходимо, посмотрите, если вы уверены, что вы все полностью заплатили, то предлагаем написать нам обращение, мы разберемся и напишем вам, либо устраним начисление пени, либо напишем вам по какой причине она начисляется.
1: Но у меня еще вот продолжение льготников. Да, вопрос о том, что, допустим, я являюсь льготником, информация в налоговую поступает автоматически или человеку нужно самому, допустим, прийти и какие-то документы представить?
2: Да, у нас предусмотрен беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот. Там, к сожалению, не все категории налогоплательщиков. Все сведения о льготах мы получаем либо из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо мы получаем сведения из нашего управления социальной защиты населения по красноярскому краю это сведения о многодетных mm-hmm. вот данные как а пенсионный фонд передает нам сведения о пенсионерах пенсионерах инвалидах ветеранах боевых действий которые внесены в реестр ветеранов боевых действий. Вот. А все остальные, все остальные льготные категории, для них предусмотрен заявительный порядок. Конечно, мы стараемся его расширять. В текущем году мы, например, дали льготу многодетным семьям в соответствии с решением Красноярского городского совета uh-huh. по налогу на имущество физических лиц эту льготу дали.
1: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире «Представьтесь».
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Угу, Ваш У-у-у. вопрос? У меня такой вот вопрос. Скажите, вот есть дом в деревне, но там никто не живет, он по наследству остался. Что-то мы как бы забыли про него, но вот раньше мы платили, там было и за землю налог был, и за дом сам. А сейчас что-то квитанция была только за дом, а за землю нет. Спасибо. <свист> 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 <свист>
2: <свист> <свист> Но здесь, наверное, на, то есть у вас он в наследстве, да, ну как бы вы не вступили, но собственник, который владел этим земельным участком и домом, он его, наверное, нет уже, да? Да, 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 да. Но здесь необходимо посмотреть, во-первых, может быть не определена кадастровая стоимость земельного участка, либо какие-то другие, может быть было, информация была внесена на основании сведений органа местного самоуправления, может быть они забрали его в муниципальную собственность как безхозяйная. Поэтому здесь надо разбираться также в индивидуальном порядке, поэтому предлагаем написать обращение, мы рассмотрим, мы отправим вам ответ.
1: То есть я напоминаю, что обращение можно в личном кабинете, лично можно в налоговую, не приходить. Вообще в налоговую раньше, я как помню, огромные очереди стояли, особенно когда там, момент декларации сдачи, там вообще было не протолкнуться. Сейчас у вас спокойнее стало, жизнь, все онлайн?
2: Нет, ну, конечно, во-первых, нам помогают принимать наших налогоплательщиков отделение многофункциональных центров, потому что основные услуги, они оказывают на уровне, Инспекции, то есть это заявление принять, также принять заявление, выдать налоговое уведомление, они могут. Поэтому, конечно, поток налогоплательщиков снизился. Но есть остаются те, которым... Хочется общения и хочется узнать сегодня и сейчас, прямо на сегодняшний момент, всю информацию, которая их интересует.
1: Но Время программы у нас к концу подходит. Ольга, давайте вот обратимся сейчас к красноярцам, да, чтобы у нас, как в прошлом году, по крайней мере, сбор был налогов не меньше
2: 98%. Да, я хочу обратиться ко всем жителям Красноярска и Красноярского края с просьбой заплатить имущественные налоги физических лиц до 1 декабря 2022 года. Это поможет избежать начисления пени а также поможет избежать каких-то судебных издержек по взысканию данных налогов. И хочу сказать, что имущественные налоги – это те налоги, которые остаются на территории Красноярского края. То есть они идут на развитие нашего с вами субъекта, который мы любим мы ценим. Поэтому все денежные средства, они идут на развитие наших территорий, там, где мы живем, населенных пунктов, обеспечивается социальный Программы на этих территориях. Uh-huh.
1: А я все вспоминаю рекламу, которая была в 90-х, когда заплатила налоги и спи спокойно.
2: Да, это актуальная реклама. <свят>
1: Спасибо большое. Я сегодня говорю начальнику отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю Ольги Петровой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
0: Без обеда.